0: Hola Nancy, hola a todo el equipo de La Petrolera, hola Comodoro, hoy conversando eh, desde Santiago de Chile con un día maravilloso, eh, una temperatura de 15 grados, así que con, con un sol que, que nos alumbra y, y también con un fresco, que no es el sol ese, que a veces se pone un poco agobiante. Eh, hoy estamos desde aquí conversando porque esta semana tuve el placer de participar nuevamente de esto que ya les había comentado en algún momento, que es la certificación en conversaciones colaborativas del equipo de Matrística, el equipo del doctor Humberto Maturana y Jimena Dávila. Y estuvimos conversando bastante desde el martes que venimos charlando y reflexionando sobre nuestro vivir y hoy me gustaría compartirles algunas de, de las reflexiones que, que he estado teniendo en este hermoso camino de, del conocerse y del repensarnos a nosotros y principalmente en, en la pregunta del cómo vivimos nuestro vivir, ¿no? Y en estos días donde estamos transitando espacios de grandes movimientos eh, sociales, personales, culturales, de muchísimos cambios también, el, el hablar un poco de escucha, de, de la escucha también que estamos teniendo eh, dentro del contexto en el que estamos, desde dónde escucho lo que escucho y desde qué lugar quizás el otro me está intentando transmitir una idea que yo intento desde mi lugar escuchar. El proceso de escucha es un proceso activo donde yo escucho desde quién estoy diciendo el día de hoy, quién estoy diciendo hoy, qué tiene que ver con mi historia, qué tiene que ver con mi recorrido, qué tiene que ver con mi emocionar en este momento. Todos deben saber de que lo que han escuchado en un momento en el que estaban enojados no es lo mismo que eh, escuchan en un momento donde quizás están felices felices, entusiasmados, o con una emocionalidad que los predispone a algo distinto. Y no tiene que ver tanto con lo que sucede en el contexto, no tiene que ver tanto con lo que el otro me está diciendo, sino más con desde qué lugar yo estoy escuchando lo que estoy escuchando. ¿Cuáles son mis criterios de validez también en esa escucha? Los criterios de validez tienen que ver con aquellos parámetros que nosotros consideramos como necesarios para considerar que algo es válido todos tenemos criterios de validez no son ni buenos ni malos ni tienen que ver con esto también de eh, el poder reconocerlos para hacernos conscientes más presentes en el momento de escuchar si sí, lo que yo estoy escuchando eh, tiene más que ver conmigo con mi historia con mi estar siendo en este momento o quizás con lo que el otro me está diciendo. Y ahí conseguir un equilibrio, porque no hay chance que yo me, me deshaga por completo. Tampoco sería positivo, porque no tengo otro lugar desde donde escuchar, más que desde el espacio de quien yo estoy siendo hoy. Pero sí verme como un actor activo de, de ese espacio de conversación con el otro. En esto muchas veces decimos el otro me hace enojar. El otro no me hace enojar. Tiene que ver con lo que el otro hace que gatilla en mí un emocionar de enojo. O, o cuando nos enamoramos, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito del enamoramiento. El enamoramiento. Qué, qué hermoso momento. Y recordemos todos algún momento, y si lo estamos transitando, eh, eh, generemos un espacio de reflexión sobre este transitar actual. Cuando nos enamoramos de alguien esa sensación que nos genera y, y ese enamorarse, nosotros decimos oh, es divino, es genial, ella hace tal o cual cosa es fantástica, veo tales cualidades pero el enamoramiento tiene que ver, señoras y señores mucho más con lo que me pasa a mí que con lo que el otro es o hace a qué me refiero con esto nosotros nos enamoramos de quiénes somos nosotros cuando estamos con esa persona con esa persona que podemos llamar Z, no de la persona Z. A ver si, si acá me, me doy a entender, tiene que ver con cómo yo me siento cuando estoy con esa persona Z y no necesariamente con eh, una conexión directa con lo que esa persona Z es o hace. Yo me enamoro de quién soy yo cuando estoy con vos. ...lo cual también hace, al igual que él escucha, un proceso súper activo... ...donde yo no, no soy un receptor pasivo de lo que sucede en mi contexto o en mi entorno... ...sino que estoy participando 100% de manera activa. Ahora, ¿cómo llego yo a eso? Llego también a través de un espacio de, de reflexión. Eh, cuando en las parejas sucede esto, que dicen, bueno, se, se fue el amor, él ya no es lo que era ella ya no es como era en un principio. Yo he escuchado parejas que dicen incluso hasta me engañó porque antes era de una determinada manera y ahora es de otra. El otro es como es, hace lo que hace y claramente está en un proceso de cambio constante. No podemos pedirle al otro que sea exactamente igual que hace cinco años atrás cuando nos conocimos, hace diez años atrás o mucho, no, no sé si peor, pero veinte años atrás, ¿no? Los dos estamos en un proceso de cambio. Y así como el otro no es el mismo, yo tampoco soy la misma que era en aquel entonces. Y cuando llegamos a ese punto de, de reflexión y a vernos como personajes activos en este mundo que estamos creando, eh, viene, viene la pregunta: viene la pregunta al espacio relacional de qué quiero conservar, qué quiero conservar en este vivir que tengo con vos. ¿Qué quiero conservar en este vivir cotidiano que tengo con mi familia? que tengo con la organización en la que estoy? ¿Qué es lo que quiero conservar dentro de este cambio que se da ineludiblemente a través de, del paso de, del tiempo? Y también hay muchos estudios que dicen incluso que ni siquiera nuestras células son las mismas que eran ayer al día de hoy. Y con esta pregunta de qué quiero conservar, qué quiero conservar en este espacio relacional con otro, con un otro que es distinto a cuando lo conocí, con eh, yo, que también estoy distinta a lo que era hace un tiempo atrás cuando nos conocimos. ¿Qué espacios son los que quiero conservar? Y cuando pongo foco en esos espacios que quiero conservar, eh, pero bien concretamente, eh, el, el camino se allana muchísimo más para ver de qué manera yo voy a continuar en esa relación. Porque a la larga también, a, a procesos de coaching, a veces eh, llega el, el coachee, que es la persona que consulta, eh, diciendo, yo quiero que el otro cambie, yo quiero que el otro vuelva a ser lo que era, o yo quiero que el otro haga cosas distintas que nunca hizo. Y honestamente lo que podemos trabajar en ese espacio es qué es lo que quiere hacer esa persona que está consultando. No podemos hacer que el otro haga tal o cual cosa, pero sí tenemos muchísimo poder de elección y de acción respecto a lo que nosotros nos comprometemos a hacer y queremos que suceda en ese espacio vincular y ahí quizás abrir una conversación cuando yo tengo claridad sobre qué quiero conservar en esta relación abrir una conversación con esa persona con la que tengo la relación porque a veces abrimos conversaciones con el vecino, abrimos conversaciones con el quiosquero y en realidad la conversación es con nuestra pareja o, o al revés eh, abrir conversación con la persona eh, con la que queremos mantener esa relación de una manera muy honesta, de una manera muy humana comentarles qué es lo que nosotros queremos conservar de esa relación y preguntarle también al otro porque es la única manera de conocer cuál es el mundo que el otro está viviendo qué es lo que a vos te gustaría conservar en esta relación y ahí encontrar un punto en común en qué es lo que quiero conservar y las cosas que no quiero conservar van a ver que poniendo foco en esto que sí yo quiero mantener se va generando un espacio distinto y ahí nos vamos construyendo en una relación distinta día a día, paso a paso con el emocionar que tenemos en cada momento y con esto ya me voy despidiendo para ver si llego a tomar un cafecito antes de volver al entrenamiento y, y también de dejarles la reflexión esta de eh, qué espacios quiero vivir y también si, si elijo el vivir ...que hoy estoy viviendo... ...que no nos lleve la deriva... ...por, por unos caminos poco reflexivos... Eh, ...y acá se entrecruzan la reflexión y la acción... ...como seres humanos tenemos el enormísimo poder... ...y también responsabilidad... ...de poder reflexionar sobre nuestras... ...en nuestro accionar cotidiano... ...sobre nuestro vivir... Y, ...y acá una frase que en algún momento leí... ...en algún lugar... ...que la acción sin reflexión... Es una tragedia, pero también quedarnos en el espacio de reflexión sin acción simplemente se convierte en un sueño. Así que aprovechemos este espacio que tenemos de poder repensarnos, de poder cambiarnos de balcón, como dice Jimena Dávila, mirarnos en nuestro hacer cotidiano y desde ese lugar, muy conscientes, decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Les mando un abrazo enorme, beso gigante Nancy, dentro ya de, de muy poquitos días, eh, una semanita y media más o menos, nos estamos viendo por la ciudad de Comodoro Rivadavia y hoy también dejarles el espacio que cualquier duda o consulta que, que les surja pueden contactarse con, con nuestro número también si así lo desean. Es 297-516-14. Les mando un beso gigantesco con este día maravilloso y en una enorme gratitud de poder conversar nuevamente con ustedes.